0: Krásný středečný podvečer, milí přátelé Rádia Bohemia, ozýváme se vám z našeho středočeského studia a je 15.9., čili polovina měsíce září, kdy už se opravdu začíná měnit podnební počasí nebo rozpoložení, kdy se blížíme k tomu blížšímu večeru, takže opravdu naše vysílání lze nazývat už stále více podvečerním nebo večerním a my se k vám blížíme opět s naším pořadem duše má neznámá a také v této příležitosti sedí vedle mě pan Vít Sirový, takže ho vítám, pěkný večer.
1: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
0: A budeme dnes hovořit o velmi zajímavých věcech. My jsme pro naše dnešní vysílání pojali za příznačný název Záchrané lano dnešní doby, takže věřím, že se nám to podaří naplnit, tento název. A tak, jak bývá zvykem, začneme naše povídání opět po světě přírody. Podíváme se různě do nejrozličnějších koutů, této planety, také se podíváme na chvilinku do vesmíru a pak se vrátíme k otázkám, které nám došly, které má pan Vícirový nachystané, že je postupně zodpovíme. Takže, jak to vypadá v přírodním dění, se zeptám a čekáme všichni napětě na
1: vaše odpovědi. Ono je to podobné, stále vlastně jako je vlastně velmi extrémní počasí, jestli jste zaznamenali, tak jsou zase rekordní srážky vyvoleníčové záplavy a v podstatě se to všechno stupňuje, to znamená, měli i větší počet obětí. Jinak, kdo viděl nějaké ty videa, tak to byly děsivé bouře, tajfuny. Už jich bylo více velkých tajfunů, a další se zase připravují. Tornáda. Víceméně jsou tam vždycky ještě vykrásně viditelné ty ukázky síly velkých vzdušných. Silfu, tam mě vždycky překvapuje i ten, to porovnání, že přestože tam není tak nějak zvlášť veliká nebo vysoká rychlost toho větru, to znamená, je to třeba do 100 km za hodinu, tak někdy na těch obrázcích je vidět, jak oni zvyhnou celý dům a cokoliv vlastně, co jim stojí v cestě, a dokáží s tím posunout velmi daleko. Připomněl bych. Nezvládatelné požáry, které už hoří, hoří skutečně dlouho a oni spálené obrovská území, ale už tisíce budov a uvádí se, že ta spálená rozloha je při těch letošních požárech historicky nejvyšší, to znamená každou chvěčky slyšíte, že to nikdy takové nebylo. Tyhle ty a další vlivy Mají zjevně vliv i na to celosvětové klima a to se projevuje různými anomáliemi. To, co třeba bylo nedávno, že napadl sníh v rovníkové Africe nebo i na dalších místech, kde ho mnozí tamnější obyvatelé ještě v životě vlastně neviděli. To, co jsem taky zaregistroval, že se probouzí stále více sopek a důležitá je, islandská Askia se jmenuje a ta její erupce, pokud by se probudila, nebo ono je tam ještě víc, opět kolem, tak by mohla vyvolat volat rozstání největší ledovce na Islandu. Jinak to tání toho ledovce už započalo, byly zase videa, jak se tam z toho povodně e, valí. A v podstatě, proč se o tam zmiňujeme, ten obrovský lebrodověc je na vlastně to je hora, to je, aske, to je pohoří a on je tam nahoře a kdyby teda skutečně jak si došlo k tomu probuzení, tak je pravděpodobné, že ten ledovec sklouzne do moře, což by udělalo nebo zasáhlo by to zřejmě dost velkou část Evropy, to znamenáme my teď, myslím, severní Evropy. To, co zase ještě zajímavé, že jsou ještě různé jiné sopky na třeba na Kanárech na Havaji a že tam bylo nesmírně mnoho zemětřesení, třesení, jinak už jsou stále vlastně mělčí, to znamená blíže k zemské kůře, a to vlastně poukazuje na to, že to magna se tlačí na povrch, jinak změna teploty a takové ty různé anomálie, i toto vlastně je důsledek toho, že skutečně uvnitř naší země, to znamená to žhavé, co je pod tou šlupičkou, Uh, už je jednoznačně jako blíž a blíž, nebo něco se tam vlastně projevuje a je samozřejmě otázka, co z toho bude. Uh, to, co jsem taky zaznamenal, že se vyskytovaly obrovské sesové půdy a skal a v některých zemích zničilo slova mnoho domů, zahynulo příliš hodně lidí. Bylo to třeba v Číně, v Mexiku, Indie, ale inde. A jsem dal úplně ten obrazek ty velcí bytostní obři by schazovali dolů na lidská obydlí obrovské balvany. To znamená třeba 5x5 metrů to mělo, mi to přišlo, že to je obrovitánské. A v podstatě ono to totálně, jako bys zdemolovalo vždycky nějakou tu část třeba toho města, nebo ty domy, co tam byly. Jako kdyby chtěli ukazovat už bytostní lidem, jak jsou vlastně bezmocní vůči jejich silám, pokud skutečně ně si už začnou působit tam ty velké budovy, a to byly skutečně Petrové domy, tak oni se sesypávali jako domečky z karet. I ty další katastrofy, ono to vlastně souvislejí třeba s těmi tajfuny nebo těmi bouřemi velikými, že tam je vlastně patrné pod nich, když se ukazuje, jak to dopadlo, jak jsou pomývá a nepevná ty lidská díla, v podstatě ty domy jsou někdy na lidi dosekané. Takže Toto jsem přesvědčen, že se to nikde neukazuje, ale že třeba si uvědomovat i z hlediska toho, aby jsme za prvé si uvědomovali, že to není stejné jako dříve, a za druhé i děkovat za to, že prozatím u nás k takovýmhle velikým katastrofám, ještě v této době, alespoň kdy to natáčíme, nedochází. K tomu dění na obloze bych jenom krátce připomenul, že kolem země opět a anebo se ještě blíží další neperodické komety. To, co považuji za důležitou, je velmi zvýšená aktivita slunce. Našel jsem v takových oficiálních článkách, vědecky, článcích vědecích, že už vlastně se tam neustále píše a spíš se takové hypotézy vytváří, co by se stalo, kdyby nějaká ta větší erupce přímo na zemi, jako směrem k naší zemi, kdyby se odehrála. Oni tam vlastně popisují, že by to přerušilo třeba internetové spojení a způsobilo další výpadky. To znamená, i tam vlastně vidíme, jak je nepevné, to co v tenční době se lidé představují že bez toho nemohou existovat bez internetu bez mobilů a tak dále tak není vůbec jisté že tomu tak bude že tyto věci nám budou ponechány se dodat?
0: Přišel mi takový obraz, jak vlastně prožíváme možná už více jak 20 let období, kdy se právě mnoho lidí stává jakousi součástí svého počítače nebo mobilního telefonu, že s ním srůstá dohromady, bez něho nemůže být prakticky bez jakýchkoliv výhledů toho, že, že by najednou byl bez Toto spojení pro mnoho mladých lidí, ale nejenom asi mladých lidí, ale obecně pro většinu dnešní společnosti je nemyslitelné, že by neměli ten kontakt, na který jsou navíklí, tak mi to přijde jako Stav, který by byl jakýmsi rozlomením té skořápky, ve které mnozí lidé jsou a domnívají se, že žijí. A teprve pak by vlastně mohli zjistit, že ten skutečný život, ten, který je chtěný stvořitelem po člověku na této zemi, tak vypadá úplně jinak, že je to život plný činu, jednání, prožívání v přítomnosti, že to není jenom jakési ťukání do klávesnice, pročítání toho, co druzí lidé píší a co, co, co se kde zmiňuje za nové zprávy v médiích a jak to lidé komentují, že by najednou došlo k tomu požadavku, který tady byl tisíciletí a od kterého my jsme se v posledních letech úplně odklonili do jakési pseudoživotní situace, takže Byť by to asi bylo pro mnoho lidí šokem, bylo by to záležitostí toho, že, že mnozí by vlastně ani nevěděli, co, co mají dělat, jak, jak na to reagovat, ale zároveň by se to dalo nazvat požehnáním toho, toho rozloupnutí té, té, té bubliny, ve které se vlastně velká část dnešních lidí nachází a domnívá se, že to je správný způsob jejich trávení času na této zemi. Mě přijde, že to je všechno úplně protiřečí, že nedokážeme prožívat v tom spojení s přírodou to, co nám příroda říká, jak k nám promlouvá, ale raději jdeme domů a čteme si o přírodě, na počítači nebo vyhledáváme na Google na místo toho, abychom ji vnímali svými smysly, abychom ji prožívali v těch jejich nádherných formách a proměnách těchto forem, tak mi to přijde, že by to byl takový záchranný, možná úder z milosti pro mnoho lidí, aby se konečně probudili. Samozřejmě by to asi znamenalo velký šok pro celou společnost, protože se přesouvá na ten internetový svět, nebo to, ten internetový způsob řízení a vedení věcí, velká většina všech agent, takže se dá říct, že, že by to rázem přeměnilo priory, priority důležitosti, než tak, jak je vnímáme a prožíváme dnes.
1: Je to tak, já jsem ještě přesvědčen, že nejhrůž na tom skutečně ta nejmladší generace, kteří vyrůstají, to, co my jsme se museli učit naštěstí až jako později, nebo nějakým způsobem jsme ještě měli úplně jiný, jiné dětství, jiné vlastně mládí, tak oni od malička vlastně to mají. Já si vzpomínám, když jsem se svým malým synovcem na chatě vyrazil po potoce, samozřejmě že lovit pstruhy, vzali jsme si oštěpy, a on z toho měl tak obrovský prožitek, že prostě pak říkal, tohle, že to bylo něco úžasného, že to ještě neprožil, že to bylo doopravdy. Jo? Nic jsme neulovili, prostě, ale šli jsme po potoce a snažili jsme se lovit. A ty mladí nebo ty, mnoho těch dětí skutečně žije v té virtuální realitě a vůbec jako nechápou, jaké to je doopravdy. Takže samozřejmě bude to úleva, souhlasím s tím, pak už nás asi neuslyšíte touto cestou, ale přesto je to jediná cesta, my si ještě o tom vlastně dále povíme i v tom našem vysílání. Já bych se možná teďka posunul k došlým otázkám, co mě... Početně pojďme na poslušat, zaslali mailem. Já... Jsem to chtěl na to odpovědět, protože za prvé je to docela důležité a možná to bude zajímat i jiné. Tak jeden posluchač se ptal, on to popisoval, že, že kolem se viděl nějaké družičky, popsal jako malá jiskřivá světelka, která kolem něj poletovala nebo rotovala. Tak samozřejmě my nemůžeme na to odpovědět jednoznačně. Může to být více rozličných subjektů, ale to, co mě tam přišlo, že to mohou být jednohomotné částečky, protože ten svět kolem nás, to znamená, někdo si myslí, že vzduch, že tam vlastně nic není a přitom tam je nesmírně, nesmírně různých i těch neviditelných, řekněme, z hlediska toho neviditelného světa, různých forem, různých proudů a samozřejmě při určitých nějakých situacích, To znamená, pokud buď se zvýší citlivost nebo se rozostří oči, to se může dokonce někdy stát i v důsledku nějakého velkého kýchání nebo něco takového, tak najednou uvidíme něco, co jsme vlastně předtím neviděli, ale co stejně tam vlastně bylo. Samozřejmě mohou to být i nějaké malé bytostné částečky, protože ten bytostný svět nebo ta bytostná úroveň je nesmírně nesmírně mnoho druhů a mohou mít zcela rozličné formy. Zřejmě můžeme v určitých případech pozorovat i bytostné a další proudy sil, oni rovněž září. A právě v těch některých případech je možné je spatřovat. Tady bych k tomu dodal i to, co myslím, že už jsme o tom mluvili z hlediska duševních záhalů, mám i v knize tajemství krve dvě nákresy, jako to se, stále se to objevuje na různých místech, že kolem člověka, jak je takové to vajíčko, tak samo osoby vlastně jsou to jako kolem země ty siločáry magnetické nebo elektromagnetické, taky kolem člověka jsou horizontální, vertikální nějaké takovéhle jako energetické proudy, ale samozřejmě ten proud znamená, že vždycky je tam jak ten kvantový, ten energetický Aspekt, to znamená, tam zřejmě nějaká částečka poletuje, o kterých my víceméně o tomto světě téměř nic nevíme. Obzvlášť naše kultura je v tom, bych řekl, slepá, hluchá, ale předtom kolem nás energeticky velmi, velmi mnoho děje. Samozřejmě ty proudy ty by si zasloužily samostatné pojednání, protože to je velmi široké, široká oblast. Jestli chcete dodat něco k tomu? To,
0: co říkáte, je velmi důležité, protože pro mnoho z nás v tom našem pojetí toho pozemského vidění světa se vytváří obraz, že jsme v jakémsi prostoru, ve kterém je převážnou většinou obsažen vzduch v té své plyné části a to nám vytváří ten, ten prostor, kde, kde pro to naše vnímání zdánlivě nic není. Ale když, když bychom si představili, že můžeme jakýmsi knoflíkem nalaďovat nejrůznější vlnové délky toho prostoru okolo nás, tak jen při určitém pootočení bychom se i hned dostali třeba do roviny astrálního světa. Najednou bychom zjistili, že okolo nás není tento vzduch průhledný těma našima pozemskýma očima, ale že spatříme najednou množství různých, záření a prolínajících se svítících bodů, které jsou výsledkem působení bytostních, kteří utváří a spolu účinkují na našem jemnějším mezistupni pozemského těla, to znamená na našem astrálním těle. Když bychom posunuli tento knoflík ještě dál, tak se dostáváme do ještě jemnějších úrovní hrubé hmotnosti do do jakési střední roviny, jemnější roviny a všude tam jsou energie, které možná právě zachytl svým nějakým zavnímáním posluchač, protože to je skutečně svět jakéhosi mikrovesmíru, který je prolnutý mnohými se křižujícími navzájem zářeními, kdy, kdy vlastně můžeme hovořit o jakýchsi tkanivech, která se okolo nás neustále prolínají a reagují na naše naladění a samozřejmě ještě bychom mohli jít do jemnějšího odstupnění až, až na vlastní podstatu člověka do citové roviny, která je nejdůležitější a ze které to, co vzniká v našem cítění, je skutečně tím nejsilnějším kormidlem určujícím náš vývoj, naše putování tímto stvořením. No a tam bychom uviděli obrazy, obrazy, které je možné popisovat jako úplně jiný svět, než ten, který je v té naší pozemské rovině vnímatelný a to je, to je zase ještě úplně rovina, na které, když bychom o ní hovořili, tak, tak vlastně jako kdyby se okolo nás v tu chvíli mohl otevřít buď na jednu stranu u, u citově čistých lidí svět, svět nebe, svět prozářený světlem a vytvářející úplně spojení do těch forem nádhery je projasněnosti A u lidí, kteří zase podlehají ve svém citovém chtění tomu, jakémusi egoistickému vnímání světa, naplnění jakousi ješitnosti nebo nenávisti, tak se otevírá svět, který bez pochyby by spatřili a který by svědčil zrcadlení odrazu jich samých, to znamená, že by viděli něco, čeho by se samozřejmě lekali. A to je vlastně všechno smíšeno do toho, že my v tom našem pozemském nastavení jsme těmi, kteří všechny tyto úrovně v sobě obsahujeme a tím pádem se může čas od času stát, že něco z toho zableskne před tím naším jiným stupněm vnímání. No a zřejmě co posluchač popisuje jako družičky, což je hezké, já jsem to na první pohled četl jako družičky, tak jsem si říkal, jaké to byly výly, nebo koho viděl, nebo co viděl, ale družičky jako světelka. Znamená, že to bylo zřejmě v některém tom stupni těch jemnějších úrovní hrubé hmotnosti, kde se prolínají tato záření a kde s největší pravděpodobností okolo něho kroužilo něco, co můžeme nazvat tkanivem nějakého tvořícího proudu energie. A chtělo by to asi více slov k tomu od toho posluchače, abychom to mohli popsat detailněji a nemýlili se, protože řejmě by bylo důležité, co u toho prožíval za, za vnitřní pocity, naladění, jak to na něho působilo, protože by se teprve potom v tom jemnějším rozklíčení asi dostalo odpovědi, co skutečně okolo něho kroužilo, jakým způsobem on to nahlížel a co mu to mělo
1: říci. Já bych tam ještě dodal, že vlastně kroužení, ať už po formě kruhu elipsy nebo i spirály, to na všech těch úrovních jemnějších vlastně pozorujeme. Já zazvám ty nákresy v knize tajemství krve dvě, tak tam jsem si to nechal namalovat od malířů nebo od... Je, tehdy i od dcery, ale neustále vidíte vlastně, že takový ten náš kostrbatý svět, kdy vidíme rovný stůl, rovné domy, rovné stěny, tak to je taková ta iluze, ale v podstatě v tom jemnějším, o trošičku, jak už to je řečeno, od ostráního, až po ty další, další mezi stupně, stále se setkáme s nějakým nějakou formou krouživých pohybů. To znamená, pokud cokoliv z toho vidíme, tak ono to není statické. Teď, když bereme obzvlášť proudy sil, které probíhají a musí to neustále nějakým způsobem, ať už horizontálně, vertikálně, nebo i třeba z hlediska těch spirál, tak se to jde ze zhora dolů nebo na, naopak, tak pořád je to v tom krouživém pohybu a je vlastně úžasné, jak se ty formy stále opakují, i atomy krouží, když se podíváte na ty jednotlivé, třeba takové ty modely, tak ještě k tomu modelu bych dodal, že takový ten učednicový, kdy je to jenom kruh na tom, papíře namalovaný, tak to je málo, protože ve skutečnosti je to vždycky koule, je to vlastně ve všech těch směrech to krouží, podobně zase celé galaxie, všechno vlastně vždycky v nějakých těch pohybech krouživých a víceméně. my zde nemáme žádný pevný bod, kdyby se mohli říct to se nehýbe, všechno se vlastně točí, takže tak to s tím můžeme počítat téměř, že to tak bude i v těch hymnějších.
0: Při podobnění mi přichází samozřejmě ještě, kromě těch fotografií, těch nejnovějších v úvozovkách vědeckých poznatků, kdy od čas od času se objeví někde snímek nějakých těch nejjemnějších subatomárních částic, tak i tam můžeme vidět, že oni opisují nejrůznější poloměry krouživé a vzájemně se prolínají a v těch v tom prolínání vznikají nové impulzy opět krouživých energií, ale ten obraz, který mi přišel, je jako když vidíte oheň, ze kterého v praskání vylétají jískérky, tak oni jsou neseny tím teplým vzduchem z ale v tom astrálním a středně hrubohmotném stejný princip prochází v těchto proudech, kde se, kde se občas Vlastně v tom zablesknutí těchto energií může objevit něco podobného, tak, tak i z hora dolů a do stran. Takže opravdu jsme zasazeni do jakéhosi kouzelného světa, který je tomu našemu pozemskému zraku upřen. A kdybychom ho směli spatřovat více, tak bychom i hned poznávali, jaká nádhera je svět okolo nás, ve kterém smíme žít. A dokázali bychom to snad postupně přenášet tuto nádheru i do toho našeho pozemského, těžkopádnějšího světa.
1: Určitě to je nádherné, protože my teď mluvíme o těch formách, ale oni jsou tam i barvy stupně září, stupně jasu. A víceméně ty pozemské barvy, to je jen takový ten slabý odlesk, protože v tom jemnějším všechno září. Tam není ta barva sama o sobě jenom třeba nevím, oranžová, nebo červená, nebo jakákoliv jiná, když si představíte, ale má v sobě právě ten život, to světlo, takže je to něco, vlastně kouzelný pohádkový svět, který nejspíš nám někdy bude ukázán, ale zatím jsme na počátku. Já bych možná se dost, posunul k té druhé části otázky, ta se týkala bytostných strážců určitých oblastí a jestli je možné dávat je do souvislosti s legendami o rytířích, Třeba v Blaníku ten posluchač zasílal tam jejich, jmenuje se to, to Čantorie, má to být Bájná hora a nejvyšší vrchol Sleských beskyt. A samozřejmě jsou ještě další, možná, že posluchači by si vzpomněli na další, další místa, kde se hovoří o tom, že v té hoře jsou ukrytí hrytiři. Vždycky to byl prožitek jakéhosi člověka. To, co Aspoň můj názor je ten, že v tomhle ohledu půjde o něco jiného než o bytostné strážce daných oblastí. Samozřejmě vždycky to bude nějaká energeticky nebo nějaké velmi důležité místo, kde buď jsou nějaké horniny, něco se tam vlastně v té hoře odehrává i energeticky. Mimo jiné dřívejší kultury, třeba keltové, slované, oni na různých horách to platí po celé Evropě. Já jsem o hodně v chodil, vždycky je to nesmírně energeticky to místo nabité a je zjevné, že tam obzvláště to bytostné dění je velmi, velmi silné a něco se tam odehrává a i ty místa můžou vyvolat nějaké vize. Indiáni si chodili na takové kopce a tam se vnitřně stišili, třeba tam mlčeli, postili se a přijímali vlastně ty vize. A co se týká vlastně těch rytířů, tak mnoho lidí mohlo buď vidět, slyšet nebo i jinak prožívat více rytířských postav, třeba na koních plné zdroji. A ty rytíři, to jsou alespoň hej, můj názor, že pochází z vyšších úrovní. Oni nejsou tady hmotně na zemi známé jsou třeba rytíři, kteří jsou ve Valhale, to je o tom více článcích na cestě králu, možná to ještě doplní pan Svoboda a tam samozřejmě jsou jednak která ty bytostní nebo bytostné postavy, kteří mohou takto vypadat, ale kromě toho i pozemští hrtinové, kteří tady skutečně něco na té zemi kdysi vykonali a jejich duševní schrány vlastně můžou odejít někde do této úrovni vyšší. A samozřejmě, když že oni tady na zemi působili jako rytíři, což bylo velmi, velmi mnoho národů, tak i tu formu si vlastně udrží a samozřejmě eh, oni nám chtějí pomo- pomoci. E, tam vlastně ten člověk, který to přijme, tak on může vidět obrazy Skutečně těch míst, kde tyhle ty rytíři pobývají, a v těch bájích velmi často je to ukázalo nějakému muži, statečnému, který v sobě zřejmě má nějaké ty rytířské vlastnosti, a proto může tohle tu vizi přijmout. A tam je celkem zajímavé, že se opakuje ve všech možných těch legendách, které rytíři říkají, že až bude na zemi nejhůře, takže přijedou na pomoc. Toto. Věřím, že tomu skutečně tak bude Teď teďka budou skutečně ty lidíře z těch vyšších úrovní. To znamená v tom světě běžně neviditelném, o kterém my tu mluvíme opakovaně a mimo jiné takovéhle obdobné příchady už se zřejmě odehrávaly i v minulosti. O tom zase mnoho takových různých pověstí. V nějakém čase největší tísně třeba bylo obléhané město a najednou se jako na obloze objevili nebeští jezdci v plné zbroji. A oni vlastně už jenom tím svým e, zjevem e, doslova vyvolali jez a hrůzu třeba u těch oblehatelů. A vlastně tím jako je zahnali, takže toto vlastně už tyhle lety vize měly. E, zase je známo na mnoha místech naší, e, v naší zemi, že se objevovaly ještě nějaké obrovské postavy. A to zřejmě byli vysoký služebníci Valhaly ty do dokonce mužských i ženských forem. V tom druhém případě mohlo jít třeba o Hatejné, nebo Palac Atena, už ne o ní tady mluvili. Ta vlastně pomáhá těm statečným obráncům. Zase se to samozřejmě zaměňovalo za někoho jiného, ale přesto zjevení takovéto obrovské vysoké postavy nejen posílilo ty obránce, ale skutečně mohlo zahnat zase i ty oblehatele. takže to je na různých místech, vždycky se to potom řekne, že to je svatý kopeček, postaví se tam chrám, maluje se tam nějaká vysoká postava, která se většinou označí jako pana Marie, ale v podstatě šlo o úplně jinou ženskou bytost, takže těch možností je mnoho a já bych tady ještě jen dodal, co se týká k těm bytostným strážcům, tak tam by se to správně měli označovat Ti bytostní, kteří byli z vyššího příkazu dosazeni na dané místo na zemi, aby na něm působili, usmědovali tam činnost menších bytostní a tak dále. Tak jako příkladám třeba v kraji, kde já teďka pobývám, je to Krakonoš. Ale každé z míst nebo každé pohoří v těch bájích různých nebo pověstech dřívejší generace znali své Nějaké takovéto postavy. Jestli k, tomu, jestli k tomu něco i pan Soborak chce dodat? No.
0: Jestli, samozřejmě by to asi vyžadovalo více času, tak zkusím ve zkratce. Všichni známe, že vyšší místa, zejména jako horstva, nebo tam, kde kde je základem opravdu jako skála nebo hornina, tak častokrát tím, že se tato místa vypínají nad, nad ten okolní prostor, tak dochází k tomu, že se vlastně vystavují tato místa, vrcholky hor, úderům přibousce, úderům blesku a to je vlastně, že že do těchto míst dopadá to neuronovou kladivo, když on působí přibousce nebo jeho služebníků a dochází k tomu, že se vlastně tím otřesem v těchto horách jakoby... Nese ozvuk, a čas od času se stává to, že, že krom toho, že tam pracují jako menší gnomové, permonici, kteří tam připravují pukliny pro to, aby mohli prameny vod vyrážet na povrch, aby se mohla naopak zase vsakovat dešťová voda a další, tak jsou v těchto větších horstvech nebo horách nebo kopcích ti jednotliví větší bytostní, kteří tam většinou jsou v jakémsi stavu dřímání a vyčkávání toho, že budou zavoláni k nějaké další práci, protože tu, tu základní práci mají hotovou. No a když dojde k tomu úderu toho, tohoto neuronova kladiva, tak se čas od času může stát, že se, že se tento bytostní jako probere a ptá se, jestli je čas k tomu, aby se něco dělo, že všichni bytostní mají v sobě Právě to, co zmiňoval pan Sirový, že vyčkávání na ten veliký boj prosvětlo, tak když se pak lidé z živějších dob třeba v těchto místech pohybovali během Bousky a schovávali se pod různé skalní převisy a různá místa, která nabízela v tu chvíli před schování před deštěm, tak se vedle nich mohla objevit veliká tvář, která se vlastně po jejich úleknutí jevila přátelskou a která mohla, pokud ti lidé byli obdařeni k tomu, aby to vnímali, jim říci, že, že se dívá, jestli už nepřichází ten čas, kdy, kdy se má něco dít, že slyšeli vlastně dopad to nová kladiva, že jestli se neděje opravdu volání k nějaké zásadní změně. No a toto si lidé spojili s tím, že v té hoře spí, v jakémsi klidu je, je jakési velké postavy, které na první pohled disponují velikou silou a mocí a oni tam jsou v jakémsi klidu. No a tak, jak hezky říkal pan Sirový o tom, o těch obrazech vlastně toho vojska z Valhaly, které se samozřejmě k zemi přiblíží v ten čas toho toho velikého přelomu doby, tak si to lidé spojují a a vnímají v tom to, že v těch lidových podáních a tradicích se, se opravdu v těchto místech nachází jakási vojska zaslíbená k tomu, když bude lidem nebo této zemi nejtížeji, bude nejhorší čas, že Tito, tito se probudí a, a budou ku pomoci k záchraně. Kdybychom šli možná zeměmi celé Evropy, možná i celého světa, zjistili bychom, že v určitých obměnách jsou tato zaslíbení nebo tyto přísliby tradic a, a lidových podání tak velmi, velmi stejná, velmi podobná. A v tomto směru je tedy odpověď to, že skutečně je tady dění, které můžeme nazvat tím, že se to lidové podání spojilo, takže je v tom jakési tušení a vyčkávání toho, že že i v těchto kopcích se nachází jakési hluboko vnitru velicí silní chlapíci, kteří mají sílu k tomu, aby mohli měnit tento svět, když, když k tomu budou zavoláni. A vedle toho samozřejmě je ten obraz toho zhora jedoucího vojska, které přichází k zemi vysláno z výšin světla, aby pomáhalo v té, v té veliké očistě na té bytostné a i hmotné úrovni, aby mohlo být hovořeno o tom, že se tento svět promění do toho skutečně moudrého
1: nakročení k nové době se o tom mohlo mluvit hodně dlouho a povídat, nebo i prozradit, že skutečně to vojsko už vyjelo. Už ho lze i občas slyšet. Je to krásné téma, ale možná přejdeme raději zase k další otázce. Ta se týkala úplně co jiného. Jeden posluchač ze Slovenska se ptal na vliv okolní nízké teploty a vlastně, že v důsledku ní se pak na určitém místě v organismu vznikne třeba zánět tak jestli je to jenom obraná reakce, anebo to způsobují bakterie či viry, to je první část. A jestli když nastane podkazení lidského organismu, jestli automaticky dochází k těm zánětům a vzniku infekce. V tomhle mohlo ohledu vlastně je v v prvé řadě je nutné změnit naprosto ten běžný úhled pohledu vycházející z těch materialistických nauk, které se vlastně nám snažili po dlouhou dobu vštěpovat ten blud, že hmota je prvotní a může existovat sama o sobě. Ve skutečnosti je hmota sama o sobě mrtvá. Vlastně bez dodání tepla spěje k rozkladu. Aby mohly libovolné být, částice být funkční, tak nutně potřebují nějaký zdroj tepla. Takže proto se vlastně všechny hmotné substance musí nejprve prohřát, můžeme to nazvat oživení. Toto prvotní prohřívání vlastně provádí zase bytostní. To platí jak pro okolní vesmír, tak i tělesné a další buňky. Teprve vlastně, když se prohřejí tyto hmotné substance nebo ty formy, tak teprve potom můžou sloužit jako obaly nebo těla nejrůznějších tvarů a druhů. Nějaká bytostní kromě toho vytváří i vazby mezi různými druhy hmotností. Já bych to tady trošičku ještě vysadl, protože možná to zní tak školsky. Toto jsem si i představil vždycky v chemii, že jsou to různé barevné korálky a když byste si představili jakoukoliv to, co každý zná, NACL, což je vlastně kuchyňská sůl, tak se musí spojit ten iont sodíku s tím anion, nebo akationt sodíku s aniontem chloru a v podstatě ono to jako probíhá automaticky, ale takové obzvlášť výstavba třeba krystalických forem a teďka to bereme i u drahokamů, tak vlastně to spojování těch jednotlivých kuliček, když si to tak představíte různobarevných, To dělají bytostní, oni jsou v tom doslova mistři, oni vnímají, jak ty barvy k sobě ladí, dokonce se říká, že vlastně i ta barva je spojená se zvukem, to znamená, jestli je to i správně, jako kdyby z hlediska toho zvuku naladěné a udělají jakousi potom z toho sloučeninu, kterou my tady potom hmotně můžeme vnímat, zjistit, používat a tak dále. Takže to vlastně je práce bytostných a následkem jejich vázání a doslova to spojování vzniká teplo a vyzařování. Bytostní tím jako prostupují samozřejmě, ale v podstatě ten výsledek pro nás je, že to má už nějakou teplotu a že to vyzařuje. Ještě je tam důležité vidět, že každý ten jednotlivý druh hmotnosti má přitom určitý druh vyzařování. Tak třeba si představme tu barvu. Když se spojí ten jakékoliv jiná sloučenina, sloučení, tak máte jinou barvu bude mít třeba ten to železo a když se spojí s nějakým zase tím aniontem, tak vlastně se vážou nebo spojí, víceméně se mísí se vlastně s tím zářením těch ostatních s ním spojených druhů a výsledek toho je takzvaný vědne záření, množství jasnovidní lidé to můžou vnímat jako auru, ten vědne záření ty hmotné substance jednak ochraňuje před vnějšími vlivy, to znamená, že důležitý, ale kromě toho je i mostem, který umožňuje vstup a působení naší duchovní podstaty do hmotnosti. To znamená, platí to i třeba, když se má lidská duše inkarnovat toho vyvějícího lidského tělíčka, dětského tělíčka, tak to už vlastně předtím muselo být oživeno tím bytostným oživenou a prohřáto. A když bychom si vzali úplně celkově z hlediska celého světa, tak předtím, než se ličtí duchové mohli vnořit do hmotnosti poprvé, tak bytostnému pečlivě muselo tu připravit půdu, aby se tady mohlo usídlit a působit. No a když bychom se vrátili ještě tam k té otázce, takže už jsme si uváděli, že projevem toho oživení hmotné substance právě její prohřátí. A platí to samozřejmě na všech úrovních, protože bez prohřátí by duch sám o sobě nemohl nikdy ovládat hmotu nebo se s ní spojit. Takže ta odpovídající teplota a tkání krve a tak dále je nesmírně, nesmírně důležitá. A jak v té otázce vlastně bylo řečeno, že když na nás působí nízká okolní teplota a když se to tělo nedokáže z určitých důvodů tu danou tkáň či organismus dostatečně prohřát, tak se změní v důsledku podchlazení vyzařování té tkáně nebo toho orgánu nebo čehokoliv. Proby to je vlastně to jasný impuls, že s tím něco musí nutně co nejdříve udělat. Jedna z možností je vyvolat zánět který vlastně ten zvýšenou teplotou přispívá k těm opravným a očistným mechanismům. Pokud už ty chladem poškozené substance hmotné nelze opravit, tak bytostné to můžou vnímat jako umírající tkáň a tu vlastně pak začnou rozkládat. K těm rozkladným procesům můžou užít více přirozených postupů. Jedna z možností je, že se vlastně z jádra bunky v každé bunce je vlastně takzvaná DNA a z ní se uvolní messenger RNA, možná už se to slyšeli. A to vlastně jsou takové nějaké poslíčkové, kteří mají uskutečnit tu očistu. A takhle vlastně vznikají rozličné viry, to už je prokázané. Ku příkladu se uvádí, že nachlazení způsobují takzvané rinoviry. A ty jsou vlastně v latentním stavu, jak v těch článcích, že jsou přítomné ve všech našich tělesných bunkách. A jestli jsme oslabení tím chladem, tak se ty viry aktivují, množí a to pak vyvolá ty běžně známé příznaky chřipky. V některých případech je k tomu rozkladu těle těch nějak třeba výrazně podchlazených anebo nedostatečně vyzařujících, můžeme i říci nesprávně se zachvívajících buněk, nutné užít bakterie, to jejich působení je razantnější. Abych objasnil trochu ten rozdíl mezi mikroorganismy, tak viry jsou mnohem, mnohem menší a taky můžeme třeba jako přidonat i k broukům mrchožroutům a ty dokážou rozložit jen ty drobnější částice, ale ty odos větší a z hlediska uspořádání i složitější bakterie lze přirovnat k těm větším sanitářům, jako jsou třeba lišky a vlci. A ti také v případě odklízí buď oslabené jedince, anebo i ty odumírající těla. A obdobně musí být i v našem těle pro ten úklid v dispozici nějaké miniaturní mikroorganismy, které mají ten očistný účinek. My už jsme uváděli, a je to i v článku na cestě králu, že mikroorganismy vznikají z určitého druhu bytostných zárodků. Vlastně tam to bytostné působení, bytostné proudy a ty, z toho vlastně se vysráží. To znamená, obalí se to těmi dalšími různými druhy hmotností, že se z toho vysráží jak si už to, to, co je viditelné, zjistitelné. Co se týká těch, jenom pracovně to nazývá bytostné zárodky, tak ty jsou vlastně přítomné ve všeobecném záření, to znamená v našem okolí i v nás samých. Zase v tom přirovnání ještě bych tady zvolil, že se tam dáří jsou takové, takové odpočívající semena, zatím neviditelná, která čekají, až budou probuzená, A k tomu dojde změnou vyzařování a vlastnostmi okolního prostředí. To znamená, stejně tak, když jsou běžná semena, tak oni, aby mohli začít klíčit, tak potřebují určitou vlhkost, určitou teplotu. A teprve vlastně pak se probudí. To samé i tyto nějaké takovéto, řekněme, semínka, nebo těžko se to vlastně i vysvětluje, objasňuje. Tak když bychom se vrátili k tomu běžnému, takže uvidíme, z lidského organismu se teda skutečně takto můžou vytvářet mikroorganismy, když je nutné rozložit nějakými vnějšími vlivy oslabené a nefunkční buňky. Jinak ještě tam bylo i ta infekci otázku, takže tam jsme to řekli, že zbytky vlastně těch očistných procesů je nutné vyloučit z těla a let, vlastně kromě těch odpadních produktů rozpadu buněk se ještě vylučují i ty mikroorganismy. Ty vlastně můžou poté začít rozklad dalších nějak nedostatečně nebo nepřirozeně se zachvívajících tkání a tento přenos ještě důležité je vědět, že nejčastěji to zprostředkovává kapalná fáze třeba někdo známý, jako kap, kapenková nákaze se tomu říká. A to se obvykle označí jako infekce. A samozřejmě ty viditelné následné projevy lékaři potom popíšou nějakou, jako nějakou nemoc. Ve skutečnosti jsou to skutečně jen projevy oslabení, narušení, nebo to zakalení původně harmonického vyzařování. Pokud to někoho zajímá, takže odkazujeme na ten článek očistné pomocné síly na cestě grálu. Tak chcete k tomu něco rozletit, Ano? Já jenom,
0: když se tady hovoří o té, o té teplotě, asi každý z nás zažil, když jako mali jsme mlsali zmrzlinu, že nám maminka říkala, nelízej to příliš rychle, dostane se ti moc jako studeného do krku, dostaneš kašele rýmu, Případně, když jsme po nějakém běhání pili studenou vodu, tak tak zase buď maminka nebo babička říkají, nepij to jako tolik toho studeného, nachladíš se. A byla v tom ta moudrost toho, že skutečně, aniž by tyto ženy měly cokoliv nastudováno z nějakých vědeckých studií a poznatků, tak věděli, že pokud na ten... Rozehřátý e, organismus, e, zejména na sliznicích, přijde studené ochlazení, tak dojde k šoku, kdy, kdy vlastně, jak už bylo popisováno panem Sirovým, vznikne ideální prostředí k tomu, aby o ty oslabené buňky na sliznicích byly zasažené buď zvnějšku bakteriemi, anebo e, Při jejich případném rychlém umírání dochází k uvolňování těch částic, které se potom samozřejmě mohou stát jako projevem infekce. Asi jsme to zažili mnozí. Ono to funguje i tak, že může člověk třeba sníst i něco, co škrábe, že že si to neuvědomuje, ale když to poliká, takže si zdráždí ty, ty jemné části sliznic a tam pak dochází k podobnému jevu a ty bakterie si můžeme představit opravdu jako jakási stáda, která mají své pastevce, jakmile dojde k tomu, že, že se utvoří jako vhodné pole působnosti, tak, tak ty, ty ta, pastevci i hned jako posílají ty částečky, kterých je všude okolo nás dostatek, neustále jsme v kontaktu s těmito, s těmito částečkami bakterií a, a dalších látek, které se dostávají do našeho těla, tak oni se uchytí a tím pádem vzniká ten zápas nejdříve na té sliznici a pokud ta sliznice není schopna se dostatečně ubránit, tak se dostávají tyto do našeho krevního oběhu a samozřejmě musí nastat ten, ta, ta bitva, která spočívá v tom zvýšení tělesného tepla Organismu Dostáváme ta, zvýšenou teplotu horečku a můžeme tomu pomáhat zase, že tyto sliznice oplachujeme něčím teplým, protože zase ta lidová můdost pozná, že to teplé vrací tu tu pomáhající sílu těmto sliznicím, aby se mohli bránit vlastně tady těm částečkám, které právě působí na tom oslabeném místě, protože jsou k tomu přímo vybízení těmi svými pastevci, aby se tam uchytili, aby docházelo k prověření našeho organismu, jestli máme dostatek síly a vyzažování k tomu, abychom obstáli a tím si zvýšili imunitu a vnitřní jakousi odolnost.
1: Abych bych tady vás tu věc, že ten klíč k tomu vlastně, aby se to neonemocnělo, je to správné vyzařování, to harmonické, aby všechno bylo v rovnováze, protože každý asi zná to, že když někde začne někdo kýchat a má chřipku, tak může kýchat na mnoho lidí kolem sebe a onemocní jenom někteří a jiní kolegové, přestože to schytají třeba ještě s mnohem blíže, tak se jim nic nestane, to znamená jejich vyzařování to znamená i tělesná teplota, ty energie jsou natolik, řekněme, v pořádku, že na ně můžou i takto vlastně něco být přeneseno a nic se nestane. A já bych tady chtěl zdůraznit, vlastně, protože ten klíč k tomu pochopení, jak tomu zabránit, je, že se přestaneme fixovat na to hmotné. Už když si Béčám s Pastérem, když měli o tom ty spory, nevím, jestli už to tu zaznělo, tak... Bešám vlastně stále říkal, že je zbytečné se honit za těmi bakteriemi a pořád se o nich starat, že důležitá je ta půda, vlastně ten organismus, který buď ho může něco oslabit nebo ne. To znamená, teď bychom se asi přiklonili k té energii, ale ještě musíme i říci, že těch energií vlastně je velmi, velmi mnoho a samozřejmě je mnoho i různých možností pomoci, takže samozřejmě... Samozřejmě, že jsou různí léčitele, kteří můžou pomoci, ale jednoznačné je, že pokud jsou to ty správní pomocníci, tak oni by měli zase čerpat od bytostných pomocníků, kteří jsou správci vlastně hmotných úrovní a těl. Zúrazněme si, že duch je skutečně jenom host zde, nejen na zemi, ale i vlastně v tom těle protože toto naše pozemské tělo skutečně z převážné části jednak vystavilo bytostné, ale i ho obhospodařuje. To znamená, v našem okolí a těle vlastně působící bytostní, ještě bychom tady vlastně o tom měli říct, že oni mají na ty své takzvaně nadřízené, nejen ty pastevce, ale ještě je to vlastně celá řetězec bytostných pomocníků, který až jde do těch největších úrovních, ale zřejmě asi dáme Písničku teďka, víte.
0: Dobře, dáme si písničku, poprosíme režii, aby nám ji pustila.
2: Když už nevidím nad hlavou vním, No ta láska, ztrácam se tu s tebou, o oh Bože můj, Prosím, ochraňuj nás, o na ludské mátohy, na místo bytosti světla. Dejke počujem, ako zametá božia metla, utekám niekam nahor. Žemhé vetry zemou prastarou, ľudské drony pochodujú, už vás hádam všetkých, oni na svojich nitkách majú. Už ani neviete, čo bolo včera. už ovládlo všetkých, len to tupé zviera, čo nevidí na krok a kúru. to skončí, keď stojím osudu sám Z oči v oči, kde ste všetci mocní Z mojej vnútornej rieky Ja kričím vesmírom, svojim vnútorným hlasom Jedinú myšlienku, předknutou slnečným jasom Ja čakám vás, O oh, ja čekám vás snad veky No tak vstávajte, rytieri v zlatej zbroji, vášho pohľadu sa táto a boj, skročíme spolu a dám tu divoké zviera. Kde ste ukrytí, všetci rytieri spiaci, veď už lietajú nízko nad zemou dráci, ja čakám vás stále, aj keď všade v okol sa už smieva. Mám, ako keby jsme jen nevedeli, že za oponou tajnou. Jsme všeci před sebou skrytí Ta opona nás na zemi od sebe dělí. Osud tajomný naším krokom velí. Ten obraz ná budem mať do duše vrytý. Ja čakal som mnoho, však našiel som vás len málo. Však ďakujem za to, že sa to vôbec stalo. Sám v tomto svete, každý len zahynúť musí. Dnes videl som, ako rýchlo rastie po daždi tráva. Tiež čakám dážď, podľa večného práva. Čo napojí duše na tejto vyprahnutej súši. Vím, že jste blízko, cítím těch vašich duší. A už přichází dážď na této spálené suchi. Znova porastie tráva. Splní se, o čem jsme snili, že každý by salen za sebami mi nenáleží Buď jako buď na počte nezáleží, však bylo by krásné znovu znásobit síly. Zrazu otvára sa nám nad hlavou nebo. Lúče slnečné prenikajú zemou a padá dáš zlatý, čo vnútro napojí a ja som. No tak ďakujem, už mám zase tú silu a prepáčte mi, že som váhal na chvíľu obliekam zbroj zlatú. A plním se krásou A plním se krásou
0: Doznělám opět hlas jednoho barda zpívajícího na Slovensku a já nevím to jméno přesně, abych ho neskomolil, tak poprosím pana Syrova, aby uvedl to. Je to
1: pan Svetoslav Hamaliár. já myslím, že ještě budem slyšet častěji od něj písně, protože mají neuvěřitelnou hloubku. Vybral jsem ji, protože tam byly ty rytíři v té zlaté zbroji, mně se to moc líbilo. Já bych se vrátil ještě k těm pomocím, k těm možnostem vlastně, na které by lidi nebo v podstatě každý z nás by měl myslet, protože samozřejmě nevíme, co přijde, nebo spíše velmi pravděpodobné. jsem přesvědčený, že vlastně se bude to hodit více. Tak ještě u těch bytostných, tak my si musíme uvědomit, co jsou to nejvyšší úrovně, kam až vlastně se tahne tento řetězec těch pomocí. Vlastně ten prapůvod světlých proudů, které můžou uzdravit skutečně každého, kdo se jim v čisté důvěře otevře, pochází až z chrámu grálu, který se vlastně nachází až na hranici k božské úrovni a tam v záři božího světla působí Maria. Nemáme zde ovšem na mysli Marii, matku Ježíšovu, ale je to samostatná osobnost z těch nejvyšších úrovní, která se kdysi oděla z Parcifalova paprsku k tomuto svatému děje vlastně došlo v těch skutečně nejvyšších úrovních, o tom se jde, můžou zájemci rozvěděli více třeba v poselství grálu, co se týká opůsobení Marie, zase v přístupném článku na cestě grálu a v dnešní náročné době, když v dnešní době má a zřejmě bude mít ještě mnohem více lidí poměrně velké zdravotní potíže, které se budou týkat jak fyzické, tak i fyzického, psychického druhu budou. Zřejmě je pravděpodobné, že z hlediska těch běžných lékařských postupů, že to bude často vypadat beznadějně, tak zde připomínáme tyhle nesmírné pomoci, které skutečně v té ryzí čisté modlitbě může každý využít, kdo Není to samozřejmě úplně bez podmínek, ale jinak, co se týká vlastně ten paprsek, který pochází vlastně z těch nejvyšších úrovní vysíláho Maria, on vlastně může skutečně přinášet stišení a bude působit mnohem silněji než všechny lidské léky. Samozřejmě tím, že vlastně je tato úroveň nesmírně vysoko tak k nám přichází tyto pomoci prostřednictví andělských služebníků. Tam to můžou mnozí vnímat i jako pozbuzení, posilu, ale to uzdravení vlastně je závislé na tom, nakolik se vřadíme do Boží vůle. To znamená, Člověk by se měl skutečně nejdřív polepčit a čistě usilovat k dobru, a teprve tam se může zachytit tenhle zářící paprsek léčícího záření boží lásky. Zdůrazněme teda, že aby těm dějům skutečně mohlo dojít, tak člověk musí bezpodmínečně splnit tu podmínku, aby alespoň ze všech svých sil usiloval o své skutečné sebezlepčení, a to ve všech ohledech, to znamená jak z hlediska vnitřního nastavení, ale tak i u běžných pozemských činností. Na tomhle tom zřejmě stroskotá nemálo lidí, protože mnozí nechtějí odložit své slabosti, třeba ani nechtějí uznat. Velmi často by se říci, že sami nad sebou Mnozí nejen přimhoří oči, ale lecky doslova zavírají, aby něco nemuseli vidět, to, co nechtějí. Je to celkem takové smutné, že jim nepomůže většinou ani to, když by na ně se snažil nějak taktně upozornit někdo druhý, ať už třeba by ty rady přicházely od okolních lidí nebo od duchovních pomocníků. Většina lidí právě nechce přijímat ty i třeba oprávněná napomínání ani doporučení ke změnám k lepšímu. Já třeba jsem zažil i případ, když taky jedna paní vlastně nejdříve požádala jasnou jednou léčitelku o zprávu o duchovních pomocníků a když ona jim je zprostředkovala a té paní to byly předáno a vlastně se týkaly určitých nedostatků, když by měla napravit, tak to se často vlastně tomu člověku vlastně nelíbí. Můžete toho jako nějaké dočení a mnohých se může dotknout třeba to, když zase v určité situaci podotknete, že třeba ženy by správně měly upéct koláče či podobné zákusky. To dnešní moderní ženy třeba nerady slyší. A samozřejmě nemusí přitom jít jenom o tom mlsnost toho člověka, který to podotkl, ale vlastně snahu zabránit tomu, aby se zbytečně nemlsaly kupované nevhodné sladkosti, které svým způsobem můžou způsobit různé zdravotní potíže už i kvůli tomu, že je v tom plno další chemikálí. Takže vlastně, když si uvědomíme hlavně pro děti, ale i pro mnohé dospělí, jakým je přínosem, když jim ženy třeba na cesty něco takového připraví. Při nějaký hezký zážitek u jedné krásné studánky jsme pozorovali dvě malé holčičky, Oni tam tak spokojeně seděli a pochutnávali se na nějaké sladké svačince. Vypadalo to jako ovozné řezy. Maminka nebo babička jim to tam dali v krabičce. Ono to bylo jako velmi potěšující pozorování, protože tam byla doslova citelná ta blaženost těch holčiček, jak se na tom pochutnávali. A ještě tam, mě tam přišlo jako hezké jako je to stmelení té rodinky. Jich tam bylo víc. A to jsou takové okamžiky. Můžeme si říci, že by bylo dobré, kdyby jsme... Takovéto radostné a poklidné okamžiky, já jsem to nazval hodování, ukrást ten studánky pod rostlými stromy, kdyby jsme to mohli prožívat, protože vidíte najednou, že vlastně taková ta, i ta pozemská spokojenost v určitých ohledech nepotřebuje příliš mnoho takových nějakých složitostí, že někdy je to velmi jednoduché a z mého pohledu je velmi přirozené. Jedním, jestli chci k tomu něco pan Sobradu dát?
0: Přišlo mi v tom obraze, co jste popisoval, asi ten základ toho všeho, že je, že je ona láskyplnost nebo láskyplná pomoc v tom, že bez pochyby, když někdo ty zmiňované dobroty pekl, tak je pekl s tím, aby přinesli radost a, a posílení a už v tom může být v tu chvíli obsaženo mnohem více léčivého, než kdyby v tu chvíli ty holčičky vybalili sebe lepší nějaké činky nebo nějaké fit občerstvení z té dnešní škály, která na Že nikdo, byť se o to bude snažit sebe více, když nemá adresnost, tak jako jako ta babička, když myslí na ty, pro které ten určitý koláč nebo nějakou dobrotu chystá, tak tak může do toho vedkat ještě daleko více, než si dokážeme v tom vlastním hrubohmotném zpracování těsta a potom toho vlastního pečení a zdobení představit, protože je v tom srdce té té osoby, která to tkala a v tom čistém naladění samozřejmě tam dochází k tomu přirozenému spojení s těmi výšinami, které jste tu popisoval, aniž by to člověk musel vědět nebo si, si to nějakým způsobem připomínat, protože jeho radost a touha pomoci a a přinést, co to nejlepší pro někoho druhého, sama proráží tu cestu k těm čistým výšinám a může zprostředkovávat to to živoucí záření, které pak obetkává nejenom toho člověka, ale i to, co on dává těm druhým lidem a v tom je vlastně požehnání té čisté lidskosti a laskavosti, která by měla být obsažena v tom našem jednání ve vztahu k druhým lidem.
1: Je to tak, já bych se ještě pokročil k, těm, k tomu sebezlepšení z hlediska vnitřního nastavení, my už jsme o něm mnohokrát mluvili, ale stále si myslím, že dost lidí ještě si neuvědomuje i třeba, jak to má probíhat, protože množí se domnívají, že je nejdůležitější ze všeho přijmout nějaké té konkrétní formě duchovní poznání, ať by třeba pocházelo z nějaké hodnotné knihy nebo je to učení povolaného jedince. Ale jak přes, nás přesvědčuje minulosti přítomnost, tak když se dostane třeba i to nejvyšší učení nebo to vědění vnitřně nečistému, nedozrálému nebo něčím zatíženému člověku, tak nejenže mu nepomůže, ale ještě tím často škodí i ostatním. Jako příklad si uveďme, když je třeba někdo namyšlen nebo vnitřně pyšný a i když si přečte tu duchovní hodnotnou knihu, tak velmi často začne ostatní nejen poučovat, ale někdy na ně doslova jako útočí, ponižuje nebo pomlouvá, že vlastně on dojde k závěru, že oni nesplňují určité požadavky, třeba které jsou v tom díle, z kterého on vychází. U stěle těch zdánlivě duchovních jedinců se potom když proje dost odpozící chování, bylo ho jako farizejské, to už je dlouho známé. A tam vlastně ten základ nebo prapůvod toho je, že se přitom neblaze projevuje ten přeboujelý rozum. A proto vlastně jsou tyto jedinci mohli doslova úskoční jako hadi, kteří se vlastně téměř při každé příležitosti zakousnou do oběti, to doslova otravují doslova tím svým, protože my jsme o tom mluvili, že někdo i třeba chce pomáhat, ale nesmí se vnucovat ve smyslu toho, aby mu člověk memoroval nebo nějakým způsobem přečítal, co vlastně dělá špatně. My to vlastně zdůrazněme zejména, že vlastně úplně to prvořadé a to nejdůležitější je odložit nejprve naše chyby. To znamená, je důležité se přitom i skutečně upokornit a vnitřně se očistit, už jsme o tom mnohokrát mluvili, o očiště duše a samozřejmě teprve poté můžeme přinést k plnému užitku to přijaté duchovní poznání, které samozřejmě patří k těm záchranným lanům, ale je tam o to, že to nesmí zůstat jenom v tom mozku před ním, ale musí to jít skutečně do hlouby, kdy člověk to prožije a jak už tady bylo řečeno, musí tam být v tom ta láska. Touha nejen se vřadit, ale touha i pomáhat. Co se týká ještě toho i z možnosti přijetí vlastně vyššího vědění, tak je nesmírně důležitý stav pozemského těla a zejména stupeň čistoty vyzařování krve. Pokud je totiž zanesená chemickými škodlivinami, zrušivým nebo můžeme říct temněkálným vyzařováním, takže náš duch se může jen velmi těžko projevit a řádně vlastně nejen usměrňovat činnost svého mozku, ale i zpětně vlastně, aby přecházelo němu ty věmy, tak to vlastně je důležité si uvědomit. To nejhorší, co je, pokud se přímo do mozku dostanou nějaké nepřirozené chemické sloučeniny, už jsme to mluvili třeba o oxidu grafenu, a ten může velmi nepřízně ovlivnit jeho řádnou činnost, Hlavně při jeho excitaci, k čemuž dojde, pokud na něj působí nějaké intenzivní druhy záření, tak je velmi pravděpodobné, že v centrální nervové soustavě dojde k naprosto neobvyklým interakcím, ale myslím tím nepříznivým. Někteří se v tomhle ohledu obávají dálkového ovládání člověka přes internet, nebo se to nazývá umělé inteligence. Já bych tady ještě chtěl dodat k tomu dojmu umělé inteligence, že nejde jenom o robotizované mechanismy, ale v podstatě je to už po tak dlouhou dobu nepřirozeně školený rozum. Když si představíme, že cílem mnoholetých náročných studií, zejména třeba na vysokých školách, je pomyslné naučení, ono to není naučení, ono to ladění se, ale lidé si myslí, že se to naučí nebo pojmou co nejvíc informací, které jsou uvedeny v učebnicích, ve skriptech. Jím, tam jsou skutečně jenom hypotézy nebo závěry jiných věců, kteří v tom vědeckém světě dosahli nějakého vyššího hierarchického postavení, projeví se to těmi tituly před a za. Ale dodejme, že vlastně do těch učebnic a skripce mohou dostat i nesprávné údaje, přičemž některé informace můžou být i cíleně zavádějící. Kupříkladu jsou Již po desetiletí do lékařské literatury doslova implantovány mnohé nesprávné závěry, a ty navádějí k výhradnému užívání chemických léčiv, přestože by se v daném případě dali s úspěchem použít přirozené prostředky. Ale stále více vlastně se stupňuje to, že v lékařských kynurzích je téměř zakázáno o nich mluvit veřejně. Jinak mám i popsáno, že vlastně studenti medicíny strávili měsíce i roky vlastně v prvé řadě biflováním se toho, jaká chemická farmáka se mají užít v případě určitých problémů či onemocnění. Když pak přejdou do praxe, tak se vlastně i nadřízené instituce jim nakazují, že vlastně mají předpisovat jenom takový tento chemický bojový arzenál, to můžeme nazvat, který má potlačit nejen žádoucí mikroorganismy, ale třeba nenáležitě se projevující buňky, Ale to, co vlastně velmi časté, s čím se setkání v praxi, že se tím chtějí měnit hladiny hormonů dalších přirozených sloučenin v těle, jenom kvůli tomu, že vybočují z hodnot, které stanovili zasejací si vědci, dali to do tabulech, od kolika do kolika to může být, a vlastně doslova chtějí, aby se podle ní všichni řídili, to znamená i tělo, aby dělalo to, co oni vymysleli. Jinak, abych se ještě vrátil k tomu běžnému systému, kteří asi mnozí zažili, tak když lékaři, i kdyby si třeba nemohli vzpomenout, co mají předepsat, tak stačí, když ten daný problém nebo to nemoc zadají do počítače. A tam jim kým si vymyšlený program v mužiku vygeneruje konkrétní léčiva, které by se tam na to hodili. Ten obdobný princip ale využívají i běžní lidé, když si třeba s něčím neví rady, nebo si s něčím nejsou jistí, tak si to hned vygooglují, nebo to zhrají do nějakého vyhledávače a ten vlastně v měku sdělí, jak to je a vlastně, co mají dělat. Nalí no, to všechno, že řízení se podle umělé inteligence, podle toho, co ten počítač na nás vyplivne. Rozhodně to není nic přirozeného, vlastně, co se správně, by se to zakládalo na tom vlastním citovém zvažování, a následném samostatném rozumovém zpracování. Já bych ale tady chtěl, že tomu nebylo tak vždy, protože i v minulosti se běžně lidé i lékaři dokázali vlastně řídit dle jiných, jako nějakých přirozených podnětů. Jedna dobrá známa vyprávěla o svém dědečkovi, měl být výborný pediatr a ten byl nepotřeboval vůbec žádné umělé pomůcky, aby určil diagnózu, ani se nemusel dívat do knih. Počítač vůbec neměl. On přišel do čekárny, podíval se na ty čekající pacienty a hned věděl, co jim je a co má předepsat. Jinak, to, co mě překvapilo v pozitivním slova smyslu, tak ještě tak před těmi lety, tehdejší lékaři běžně předepisovali zcela přirozené procedury, třeba procházky, kolik má ten člověk, jak dlouho chodit, nebo sluneční lázně, že mají zlepšit dýchání, dokonce, že mají pít systém léko. To dneska se s tím asi těžko setkáte. Pojďme vlastně ale k tomu, jak by to mělo být, tak vlastně správně bychom měli vnímat mnohem více podnětů, než si jen dokázat přečíst, co je buď na papíře nebo na obrazovce, protože z okolí k nám přichází nespočet rozličných věmů. My jsme tady o tom částečně mluvili. To je vlastně ten celý neviditelný svět, který je kolem nás a e, samozřejmě my jsme v našem pořadu se často zmiňovali nebo opakovaně o působení temných forem, že se můžou v určitých případech napojit na mozek něčím oslabeného člověka. Když bychom to ještě vzali v tom špatné nebo to, co jsem tady říkal, takže zase pokud se do mozku implantují nějaké nepřirozené chemické sloučeniny s tím temným vyzařováním nebo něco, co vlastně ještě k tomu má ty vlastnosti vodičů, ne, tak je možné, že se tam budou moci napojit i temném ovládání moc technokrati přes vlastně, ten globální, globální provoz internetu. Ale tím vlastně nechceme strašit, ale uh, už jsme o tom mnohokrát mluvili, skutečně, aby jsme byli ostražití a opatrní, aby se do našeho těla a mozku nedostalo nic nepatřičného. A to platí jak pro ty hrubohmotné látky, ale tak i pro ty jemnohmotné temnější formy. Uh, Podívejme se raději na ten normální, přirozený postup. Pokud by se lidský duch dostatečně zachvíval a on by měl skrze všechny ty mezistupně centrálního nervové soustavy, už jsme o tom i zase mluvili, on by měl plně ovládat svůj názor, nástroj, to znamená pozemské tělo i svůj mozek. A je potřeba si uvědomit, že člověk vlastně je duchovně tělesná bytost a on by měl dokázat přijímat ty zhůry přicházející podněty můžou přicházet buď jako obrazy nebo jiné inspirace. Hlavně, co se týká toho našeho pozemského nebo fyzického zdraví, ale i dalších oblastí, tak to pochází od těch vyšších bytostných služebníků. Oni jsou opravdu znalci všech těch zdejších dějů, protože oni nejen zpravují, ale můžeme říct, že oni vybudovali všechny ty průplavy a mechanismy skrze, něž se ty dané Děje mohou v naší úrovni vlastně projevovat. Aby jsme vlastně dokázali toto přijímat, taková, co můžeme říct, jsou to obohacující podněty, tak se musíme skutečně nejprve dokázat čistě naladit a odevřít se těm, těm zůru přicházejícím věmům. A samozřejmě není tím řečeno, že by jsme jenom tak byli pasivní, protože to přijímání by mělo být současně spojeno i s myšlenkou otros ostrostí a příjmu čařostí v uvažování. To znamená, aby jsme to, co přijmeme, dokázali i tady v té hmotě nějakým způsobem sformulovat a využít. A pokud vlastně bychom se dostali na tyto schopnosti, tak i to učení už nebude to, co bylo dříve, ale bude to velmi snadné, protože mnohé poznání přijde k člověku třeba během krátkého pozorování nějakého děje druhého člověka nebo mu to přijde jako nějaký ten obraz, impuls bytostných služebníků. Vím, jestli chcete něco k tomu dodat, pane Soboda, nebo... Ne, ne povídejte. Tyhle ty vlastně výhled té budoucnosti tady uvádím hlavně kvůli tomu, že nemálo lidí se není zneklidňuje nebo se doslovají trápí nad tím, že jim jakoby hůře funguje paměť, nemohou se co si naučit. A podobně. že jsou skutečně ty rozumem předepsány smysly to nejdůležitější, Slyšet to procítíme, tak zjistíme, že ve skutečnosti jsou pro naše další bytí, teď bereme to bytí ve smyslu i tom duchovním, mnohem důležitější naprosto jiné možnosti vnímání. A my v hlediska té budoucnosti se hlavně budeme muset učit naslouchat, abychom dokázali přijímat ty podněty od bytostních i duchovních pomocníků. Jinak záření v naší části světu se již natolik změnilo že dochází k tomu zjevnému oslabování činnosti předního mozku, ale ten přicházející světlý paprsek naopak podporuje ty duchovní projevy a i možnosti spojení se zbytostnými nebo nějakým způsobem navázání té spolupráce. Takže já jsem přesvědčen, že bychom se měli spíše radovat, že už k tomu konečně dochází, protože to dokazuje, že se už blíží konec té éry chladného a vypočítavého rozumu, který nás vlastně po tak dlouhou dobu nohly zotročoval, protože teprve, až se naprosto zřítí to tím vychytralým rozumem vybudovaná stavba a nadejde to jitro zkříšení lidského ducha, tak ti, kteří kde zůstanou a budou smět působit, takže ten svět už bude, dodejme, že už to musí být ode všeho očištěné. Takže teprve tito lidé si plně uvědomí, jak se jim po všech stránkách ulevilo, že nejenom až se vypnou ty různé sítě a počítače, ale až skutečně zcela přeměníme ten způsob i toho působení v tomto světě, tak to bude něco úplně jiného. Já jsem přesvědčen, že teprve pak začne lidstvo plně a čistě, dalo by se říct až skoro dětsky, s rozdářenými očima vnímat vlastně to podstatné a krásné, což je celý svět bytostných pomocníků, i duchovních úrovních, Je toho velmi, velmi mnoho, co se před námi odevře a myslím, že je to něco pro mě pozitivního, pozbudivého. Jestli chceš něco dodat, pan Svoboda, k tomu?
0: Tak k tomu se těžko, co dodává, protože jste tady vykreslili skutečně obraz toho stávajícího stavu i toho, kam bychom měli zpět, nebo kam by to všechno mělo zpět a v tom je veliký příslip. Je jenom na nás, na každém, abychom dokázali v té době, která opravdu těmi všemi svými projevy naznačuje, že se jedná o ten veliký kvas přerodu tohoto pozemského světa. I když se všechno jeví tak, že se to naklání k tomu horšímu, tak pokud si v sobě udržíme vnitřní dělost, jak bylo zmíněno vnitřní ostražitost a zejména ten, to spojení našeho ducha s těmi eh, živoucími proudy eh, toho posilujícího, občerstujícího světla, tak eh, se všemi těmi kličkami a zátočinami, které jsou před námi, dá procházet poměrně s jasnou mm, vizí toho, že jedině to nejčistší v nás, eh, pravdivost, opravdovost, upřímnost, eh, má Šanci k tomu, aby to mohlo obstát, že všechno ostatní se postupně tím sítem bude zachytávat a bude odplaveno pryč, protože pro tento pozemský svět je opravdu v tom vyšším řádu věcí předchystána doba, aby lidé konečně po mnoha staletích a tisíciletích směli se nadechnout k té pravé podstatě svého bytí na této zemi. A to je vnitřní uzrávání našeho duchovního nitra. To je něco nádherného, protože v tomto příslibu a v tom zaměření sil na, na prožívání přítomnosti s druhými lidmi v tom okamžiku, kdy skutečně můžeme rozpoznávat, co je, čisté, co je dobré, to podporovat a své síly věnovat k tomu, aby se opravdu mohlo budovat a tvořit na této zemi, tak k tomu se blížíme a je v tom samozřejmě požadavek určité spoluúčasti nebo dílu každého z nás, že opravdu to zase není možné, aby člověk, kde si seděl v křesle, točil svými palcemi a čekal, až to někdo zařídí, až až to nějak odplyne a a on pak vyjde ze dveří a řekne, tak přátelé, to jsem rád, že se to takto změnilo a a teď teď je tady konečně tento svět, já už jsem na to na všechno jenom čekal. Není to tak, protože tím, že jsme zde na této zemi v v tento čas, tak to znamená, že každý máme svůj díl toho posunutí své vnitřní zodpovědnosti a své vnitřní spoluúčasti na tomto čase proměny a je od nás očekáváno tím vyšším nastavením všech vláken a proudu, které k zemi splývají, že, že budeme pohybliví, že budeme vnitřně živí a že že se budeme skutečně projevovat jako, jako lidé ducha, protože ten svět, jak jsme o něm hovořili na začátku, který je korunovaný tím stavem té, té jakési zkuřábky zalezlostí člověka někde u mobilního telefonu nebo u, u nějakého propojení s tím virtuálním světem, to není ten, ten Ten obraz, který tady měl být a k němu se vlastně lidstvo dopracovalo na máhvě skrze svoji rozumovou činnost jako poslepé koleji, která opravdu končí a je je zde před námi ten čas překročení na tu kolej, která jediná vede dál a to je živoucí účast na každodenním prožívání toho našeho býtí na této zemi, abychom ho plně využili v té lidské citovosti, lidské opravdovosti, lidské znalosti zákonů, které proudí tímto stvořením, abychom se mohli vyřadit do toho velikého proudu,
1: který prochývá celým dílem stvoření. Je to tak a já ještě abych si dožel, protože my tady občas mluvíme o těch ideálních obrazech budoucnosti, tak samozřejmě my plně chápeme, že musíme stát oběma nohami pevně na zemi a to znamená žít v přítomnosti, abychom mohli správně reagovat na to současné dění, protože skutečně jenom tady a teď můžeme uskutečňovat ty potřebné změny k lepšímu. To znamená, musí to být čin nějaký my s panem, co budou dva, chápeme, že se to má týkali toho společenského dění a proto jsme se rozhodli kandidovat i za politické hnutí Prameny. Kdyby někoho zajímal program a cíle tohoto hnutí, tak se může podívat na stránky www.hnutiprameny.cz. Jestli chcete k tomu něco dodat ještě?
0: Jenže ještě tuším, že jsou druhé stránky, které tam přesměruje to se, to je, ty se jmenují smeprameny.cz a Když už tady zaznělo to slovo, které právě většině lidí k tomu všemu, co tady hovoříme, moc nepasuje, a to je to slovo politika, tak za sebe skutečně chci zdůraznit, že se nejedná o nic takového, protože kdo se dobře podívá na toto hnutí, které si dalo i samo sobě ten takový zvláštní název prameny jako symbol spojování jednotlivých tryskajících pramenů, do řeky a mocného proudu k přeměně společnosti, tak uvidí, že, že se nejedná o žádnou stranickou staní politiku, ale že to je spojení jednotlivých osobností, které si ve většině případů v těch lidech, které já jsem směl poznat, nesou přesah a poznání o životě, Daleko výše než, je, než je jenom jakési materiálně konzumní nahlížení na tento svět. Mnoho z těchto lidí má vědění, ke kterému došlo svými cestami, svými poznáními, a je v tom mnohonásobně velké jakési umocnění toho, že že ať šel z těch jednotlivých účastníků na na tomto hnutí těmi cestami vývoje a poznávání skrze různé filozofie a a nauky, tak tak vlastně to setkání je je průnikem toho poznání, že opravdu jedině čisté a a dobré, pravdivé a a poctivé úsilí má význam, protože To souzní se zákony stvoření, jak už jsem zmiňoval. A ta znalost zákonů stvoření je je skutečně velikým podmíněním toho, aby se na této zemi mohlo budovat něco, co bude mít smysl a co v sobě bude obsahovat ten přirozený řád i společenského života, po kterém, jak jsem přesvědčený, toužím čím dál tím více a více lidí. Takže to je vlastně to, co zřejmě nás oba, mě i pana Syrového, přivedlo potom oslovení ze strany zakladatelů tohoto hnutí k tomu, abychom se přidali, abychom připojili svoji sílu k té podpoře, nejenom k nějakým jednorázovým volbám, ale k tomu, aby bylo více a více slyšet hlas lidí, kteří usilují o vyšší hodnoty, než je jenom jakési omezené fungování lidské společnosti, která hledí na to, že jde správnou cestou, když, když všechnu sílu upřednostňuje k materialismu, k, k kapitálovému tržnímu hospodaření. To všechno samo o sobě nemá tu sílu přinést výhled, který jediný spočívá v tom, když budeme jako lidé chápat, že náš... Čas na této zemi je školou, je, je, je výzbrojí, proto abychom se zde vzájemně směli povzbuzovat na cestě, která po našem pozemském odchodu pokračuje a může nám otevírat více a více výhledů toho nádherného schodiště ducha k duchovnímu domovu.
1: Je to tak a vlastně by, ještě bychom řekli, že skutečně jako nemáme žádný cíl se stát politiky, vlastně ten pramen je samostatný subjekt, který má třeba čistě a radostně, jak si se hýbat, jít ku předu a v podstatě i ten jeden z důvodů je ten, jinak aby třeba lidé, kteří už jsou znechuceni tím, co se děje, měli koho volit, ale i druhý je ten, že pokud se vám tady snažíme předávat nějaké poznatky z hlediska duchovního nějakého, nejen z duchovního poznání, ale i z toho vlastně, jak vše funguje, jak skutečně to co jsou ty podstatné věci, co je třeba zněnit k lepšímu, tak něco jiného je, když si to zde povídáme jenom na rádiu Bohemia, a něco jiného je, jsem přesvědčen, že by správně to mělo zaznít i na jiných místech, protože mnozí lidé třeba vzpomínají na první republiku Tomáše Gárika, Masaryka, protože to byla i osobnost z hlediska bych řekl, toho, toho vyššího principu mravního. Morálky, jako taková ta záruka všech nějakých těch správných nebo dobrých lidských vlastností. A jsme přesvědčeni, že i toto by se mělo objevit na protože že právě ti lidé, kteří jsou závislí na těch různých běžných informačních kanálech na televizi, tak už můžou být zničení tím, že vidí jenom neustále to špatné, to, co vlastně nemá být. A pokud to půjde, samozřejmě my vůbec naprosto nevíme, co bude, tak by mělo zaznít i jiná možnost ukázat lidem, že nemusí být takové ty oběti, které se jenom ustrašení někde krčí, ale že skutečně každý vlastně může něco dělat k lepšímu, každý, že má zodpovědnost. Toto je jedna z takových slov, které žel v dnešní politice nebo v tom vládnoucím světě, jako kdyby chybí. jako Najednou lidé si myslí, že si můžou dovolit úplně všechno, a v podstatě je třeba prostě pochopit, že každý, každému se vše vrátí. A jenom toto, když bude zaznívat lidem, tak doufáme, že alespoň někdo třeba trošku zareaguje a změní, změní něco k lepšímu. Vlastně to je ten cíl.
0: Jen ještě dodám to, že, že to nemůže změnit nějakých zhruba asi 200 lidí, kteří jsou tuším součástí hnutí prameny a vstoupili do do toho prostoru toho společenského nastavení dnešní doby, ale musí to být spolupráce mnoha mnoha a mnoha lidí, kteří jsou stejného podobného vnitřního naladění a kteří touží, aby se věci pohnuli, protože V tom pohybu spočívá ta podpora bytostného i duchovního propozemského člověka. Bez pohybu není není vývoje a v tomto pohledu vás tedy prosíme o to, pokud jako chcete pomáhat na, na, na této věci, tak se nedívejte na to tak, jako že si řeknete teď, držím panu Syrovému palce, ať se mu to podaří. To není možné. Musí to být tak, že v každém, kdo to vnímá a prožívá opravdu, musí splamnout to my. Musí se nám to podařit. Potřebujeme se posunout dále a k tomu každý může v sobě přinést na povrch ještě více sil, než si doposud myslí, že v něm jsou a hledat cesty té ušlechtilé formy toho, toho hodnotového projevu, který společnosti velmi chybí, aby zde bylo slyšet, že že ještě nic není ztraceno, že jsou zde lidé, kteří usilují o něco, co má smysl a co má oporu v těch vesmírných zákonitostech, v těch velikých zákonech děla stvoření a tudíž s námi se všemi může být v tu chvíli ještě mnohonásobně větší posila k tomu tomu působení. Ale někdo si tu z nás neklade nějaké podmínky, jak se budou věci vyvíjet, protože všechno je děj a proces, který samozřejmě se vpisuje z té přítomnosti do historie. A jen, jak jsme zmiňovali, to, co má smysl, je otisk toho našeho nejčistšího, nejopravdovějšího naladění do každého okamžiku našich rozhodnutí
1: už bych u závěru popřál lidem, aby si udrželi to své čisté naladění, nenechali se ani udolat nějakými těmi drobnými problémy, nenechali se ani ovlivnit velkou propagační kampaní, která se opět připravuje, aby zůstali sví, aby ve svém vnitru vlastně hledali ten pramén, to je vlastně takový ten duchovní pramén, který, jak už bylo řečeno, hnutí je od slova, aby se hýbal. To znamená, on se má ten duchovní pramen hýbat a má si sám najít tu svoji, svoji cestu, kudy vlastně chce téci, co chce vykonat, tak aby každý vlastně z vás, místo toho, co noc lidé dělají, že třeba si stěžují na nějaké problémy a to, a to jim vadí a vlastně se příliš mnoho pozorují, tak aby mnohem více ty své síly napnuli nebo nasměrovali k nějakému tomu činu, byť by to byl malinký malinká pomoc, malinký čin vlastně, nebo malinké zlepčení. I proto jsem tady zmiňoval, že velký čin může být i upečení dobrého koláče. Vlastně každá činnost, pokud je dělaná s láskou, s touhou, pomoci někomu druhému, je důležitá a já si myslím, že tohle je cesta vpřed. Tak to asi už...
0: Dobře, pojďme vpřed a já jenom než se úplně rozloučíme, upozorním, že pokud jste už u rádia posloucháte nás v tom živém přenosu dnešní středy, středečního večera z toho středočeského vysílání Rádia Bohemia, tak neodcházejte, protože po písničce, kterou za chvilku zařadíme, se přihlásí kolega, pan Marek Vopelka se svým pořadem 10 tisíc Don Quichotu a tentokrát to bude v československém podání, to znamená, že bude mít hosty, tuším, ze Slovenska a bude to při velmi, velmi, velmi zajímavé k aktuální době a ten název toho pořadu na dnešní večer je Císařovi nové šaty, tak uvidíme, o čem bude hovořeno.
1: Ještě než to rozločíme, jenom bych upozornil na jednu věc. Kdyby se stalo z nějakých důvodů, že byste třeba nenašli potom toto vysílání posluchače na YouTube, tak stále vlastně jsou na stránkách Rádio Bohemia. To znamená, pokud byste chtěli ještě, kdyby to někdo vlastně třeba nemohl najít, tak upozorňujeme, že je lepší přímo na stránky Rádio Bohemia, vždy tam to, tento záznam vlastně bude k dispozici.
0: Tak my samozřejmě, jak to bývá zvykem, vložíme naše dnešní vysílání jako záznam do našeho YouTube kanálu a necháme ho tam k poslechu. Pokud by z nějakého důvodu který se nedokážeme vysvětlit, zmizel, tak to neznamená, že už není na tomto světě, ale je stále na tom našem základním menu, které najdete na stránkách Radio Bohemia a můžete ho samozřejmě doporučit i všem svým známým, kde, kde ho i oni najdou. Takže nic není ztraceno, nikdy vždycky se nachází spojnice. A to je úplně všechno, děkujeme vám a tak, pane Syrový.
1: Přeji vám vše dobré, ať vydržíme v těchto podzimních dnech a někdy zase naslyšenou. Já také se
0: připojuji k tomuto přání a ještě přidám to naše známé moto z Rádia Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Vidím to jako dnes, jsem malé dítě a v šumí les. Anielské křídla cítím, když idem spát, až šumí a čas má malý spát. A v okolí je chladný ľudský svet, streda sa trápenie a med. Čas plinie, dětstvo uniká, do duše ten chlad preniká. To ako dnes, len prázdné teorie až máš to dnes. Školské roky utečú ti jako nič a snad se z toho aj něco naučíš. A v okol je chladný lidský svet, středa se a med. čas beží už si dospělí, a skupy svět ti neverí. Potom kráčal som ulicami sám Vravel si celý svet, že prehľadám Že nájdem to, čo nemožno nájsť Že zájdem tam až, kde bude treba zájsť A okol chladný svet až zamrazí Na duši temné známenie vyrazí Svetlo tu dávno nevidí Oblakom v výškach závidí Hradal som, ale nenašel som nič, Křičel do neba, srdce mi drepal chtíč. A moja duša ta krvácala tmou, krvavý vstával som zo zeme známou. Temné supy sa zlietali až sem, myslel som, že už biedne zahyně. Dušu mi náhle zovrel strach, keď strácal som sa v temnotách. Výhod je zvláštny, ťažko pochopiť ho vieš Keď zdáš za všetkého, tak všetko dostaneš Náhle ma niekto zo zeme, kým som spal Zodvihol nahor a putá rozviazal Zrazu na něj ma zobúdzala tmou Pre ľudy ušli tou nocou žiarivou Noc duše vystriedal jasný deň Vidím svetlo tam, kde bol tieň Nel na co to všetko? Žij deň neznámo. Co tva sa zrodím, už mi život uniká. Nič nie je večné, všetko časom zaniká. Na čo je vôbec tento ľudský svet? Len samé trápenie a med. Čas plyně veky sa strácajú. A stále další čakajú. Sa pýtať, to ještě neznamená nič Počúvať skús, tedy sa niečo naučíš Aký je rozdiel, či niečo vzniklo a či nie Či cítiš šťastie a či trápenie Díval som sa nadol, keď si blúdil tmou Sám si chcel ísť, nebol som ti prekážkou Ten, kdo chce trpieť, tomu ja brániť nemôžem Kto žije v raji, je rajom zem Tak vtedy je to tak, že plamen svetla zapáli veľký tlak. Aj ľudia sú ako hviezdy na nebi, niektorí svietia, iní neprebudení. Ako dieťa cítiš váno anielov, dospelý strácaš sa v prúde slov. Musíš veľkým tlakom prejsť, keď chceš vnútri svetlo niesť. A okol šumí les, anielské krídla cítim keď idem spať A šumí Vánok a čas má malý spáť